0: Olá, aqui é Erika Domingues em Compartilhando Leitura e nós estamos lendo o livro O Morro dos Ventos Uivantes de Emily Brontë. E nós vamos começar o capítulo 5 hoje, lembrando que a história está se passando da seguinte maneira: a senhora, a senhora, é, os nomes são mais difíceis, né? A senhora Jean, que é a governanta, está contando para o senhor Lockwood. A respeito da família, né? a história da família Então nós vamos dar continuidade a essa, essa história que ela está contando Onde ela ainda era criança, assim como a Catherine, que é a Cat E o irmão dela, né? E o Sr. Heathcliff que foi o órfão adotado, certo? Então vamos dar continuidade aí, vamos lá Capítulo 5 Com o correr do tempo, o Sr. Herschel começou a dar sinais de decadência era muito bem disposto e saudável, mas o vigor desapareceu de repente. E, quando se viu confinado ao canto da lareira, tornou-se sumamente irritável. Qualquer ninharia o aborrecia, e a desconfiança de que sua autoridade estava sendo menosprezada quase o fazia ter um ataque. Isso podia observar-se principalmente se alguém tentava dominar seu favorito mostrava-se extremamente zeloso de que nenhuma palavra desagradável fosse dirigida àquele, parecendo ter metido na cabeça a ideia de que, porque ele próprio gostava de Radcliffe, os outros o odiavam e procuravam maltratá lo por todos os modos. Isso era uma desvantagem para o rapazinho, pois os melhores de nós não queríamos contrariar o patrão, de maneira que apoiávamos sua parcialidade o que estimulava o orgulho e o mau humor da criança. De qualquer maneira, isso era uma necessidade. Por duas ou três vezes, a manifestação de desprezo por parte de Hindley, perto do pai, provocara acessos de fúria no velho. Agarrou a bengala para espancar o filho e tremeu de raiva por não poder fazê-lo. Afinal, nosso cura, tínhamos um cura então que ganhava vida dando aulas para os pequenos Linton e Urschel e cultivando ele próprio seu pedaço de terra. Sendo assim, o nosso cura opinou que o jovem deveria ser mandado para o colégio e o senhor Urschel concordou, embora a contragosto, pois observou que Rindley não valia nada e jamais prosperaria aonde quer que fosse. Eu esperava do fundo do coração que passaríamos de então para diante a ter sossego ao mesmo tempo, compungia-me pensar que o patrão tivesse de sofrer devido ao próprio bem que praticava. Imaginei que as desavenças da família fossem as responsáveis pelo mau humor resultante da idade e da doença. De fato, ele estava decadente. Na verdade, poderíamos ter nos mostrado tolerantes se não fossem duas pessoas. A senhorita Kate e Joseph, o criado. O senhor o viu lá. Ele era, e provavelmente ainda é, o mais completo e tedioso fariseu que jamais pegou numa Bíblia senão para fazer promessas a si mesmo e rogar pragas ao próximo. Com sua mania de sermões e alocuções piedosas, conseguiu fazer grande impressão sobre o Sr. Urshel E quanto mais fraco o patrão se tornava, maior influência Joseph exercia sobre ele não se cansava de preocupá-lo com a salvação de sua alma e de instigá-lo a tratar as crianças com severidade. Estimulava-o a considerar Hindley como um réprobo e, noite após noite, destravava um comprido rosário de queixas contra Redcliffe e Katherine, sempre disposto a lisonjear a fraqueza de Urshel, lançando a maior parte da culpa sobre a última. Sem dúvida, Catherine tinha atitudes que eu nunca vira antes serem assumidas por uma criança e desafiava nossa paciência cinquenta ou mais vezes por dia. Desde a hora em que descia para o andar térreo até a hora em que ia deitar-se, não tínhamos um minuto garantido contra suas impertinências. Seu espírito estava sempre agitado, sua língua sempre ocupada, cantando, rindo e xingando todo mundo que não fizesse o mesmo. Era uma criaturinha selvagem, rebelde, mas tinha o olhar mais lindo, o sorriso, o sorriso mais doce e os pés mais leves da paróquia. E, afinal de contas, acredito que não tivesse má intenção, pois quando alguma vez nos fazia chorar a sério, raras vezes sucedia que não ficasse conosco e nos fizesse calar. Gostava muito de Radcliffe. O maior castigo que lhe podia ser infligido era separá-la dele no entanto era mais repreendida que qualquer um de nós por causa do menino quando brincava ela gostava muito de se apresentar como a senhora usando as mãos livremente e dando ordens aos companheiros fazia isto comigo mas eu não tolerava abusos e dizia-lhe francamente ora o senhor Urshon não concebia brincadeiras por parte de seus filhos sempre fora severo e compenetrado com eles. E Catherine, por seu lado, não podia conceber por que motivo seu pai se mostrava mais rude e menos paciente, depois de enfermo, do que se mostrava antes. Suas repreensões rabugentas incitaram-lhe um assintoso prazer de provocá-lo. Jamais era tão feliz como quando nós todos a perseguíamos e ela nos desafiava com seu olhar altivo e sua verbosidade, ridicularizando as pragas, religiosas de Joseph atormentando-me e fazendo o que o seu pai mais detestava mostrando-lhe como sua pretensa insolência que ele julgava real tinha mais força sobre Heathcliff que a sua bondade e como o menino fazia tudo o que ela ordenava e a sua própria vontade somente quando lhe convinha não posso gostar de ti, Cat costumava dizer o velho és pior que teu irmão — Vai rezar, menina, e pedir perdão a Deus. Eu e tua mãe não poderíamos imaginar que nos arrependeríamos de te haver criado. Isto a fazia chorar, a princípio. Depois, o fato de ser maltratada constantemente a endureceu, e passou a rir quando ele lhe dizia para se arrepender de seus erros e pedir perdão. Finalmente chegou a hora em que terminaram os cuidados do Sr. Urshel na terra. Ele morreu tranquilamente, numa noite de outubro, sentado junto à lareira. A ventania soprava em torno da casa e atiçava o fogo. Era um vento forte de tempestade, mas não estava frio, e nós todos, est e nós todos estávamos juntos. Eu, um pouco afastada da lareira, ocupada em tricotar. E Joseph, lendo a Bíblia perto da mesa, pois, em geral, os criados sentavam-se, então, na casa, depois de terminarem seus trabalhos. A senhorita Cat estivera, do, estivera doente e, por isso, achava-se quieta, encostada nas pernas de seu pai e Hatchcliffe deitado no chão, com a cabeça no colo da menina. Lembro-me de que o patrão, antes de começar a cochilar, passou a mão pelos lindos cabelos da filha. Raramente tinha o prazer de vê-la carinhosa. E disse, ''Por que não podes ser sempre uma boa menina, Cat?'' Ela levantou o rosto para ele e respondeu rindo. Porque o senhor não pode ser sempre um homem bom? Porque o senhor não pode ser sempre um homem bom, meu pai? Logo, porém, que o viu aborrecido de novo, beijou-lhe a mão e disse que iria cantar para fazê-lo dormir. Começou a cantar muito baixinho, até que seu pai largou a sua mão que estava segurando e deixou pender a cabeça. Eu lhe disse então que se calasse e ficasse bem quietinha para não acordá-lo. Todos nós guardamos silêncio absoluto durante meia hora e teríamos ficado mais tempo, se Joseph, tendo terminado a leitura do capítulo, não tivesse levantado, dizendo que precisava acordar o patrão para que rezasse e fosse depois para a cama. Aproximou-se dele, chamou-o e tocou-lhe no ombro. Como o Sr. Urson não se movesse, Joseph foi buscar a vela e olhou. -o. Vi que acontecera alguma desgraça quando ele tornou a pôr a vela no lugar e tomando cada uma das crianças pelo braço, disse-lhes em voz baixa que fossem para cima sem fazer barulho. Poderiam rezar sozinhos naquela noite, porque ele tinha que tomar algumas providências. Vou dar boa noite a meu pai primeiro, disse Catherine passando os braços em torno de seu pescoço antes que tivéssemos tempo de impedir. A pobrezinha descobriu logo o que acontecera e gritou, — Ele está morto! Redcliffe, ele está morto! E os dois puseram-se a chorar de fazer cortar o coração. Juntei ao deles o meu pranto, doloroso e estridente. Joseph, porém, protestou por estarmos gritando daquela maneira por causa de um santo que subia ao céu. Ordenou-me que vestisse o capote corresse a Dimmerton para chamar o médico e o pároco. Não pude compreender a utilidade de qualquer um dos dois então. Saí, contudo, enfrentando o vento e a chuva e voltei com um deles, o médico. O outro disse que iria pela manhã. Deixando Joseph explicar o que houvera, corri para o quarto das crianças. A porta estava entreaberta e vi que as crianças não se haviam deitado, embora já passasse de meia-noite. Estavam mais calmas, contudo, e não havia necessidade que eu fosse consolá-las. Os dois coitadinhos consolavam-se mutuamente, com pensamentos que eu não conseguiria alcançar. Nenhum pároco do mundo jamais pintou o céu de maneira mais bela do que fizeram eles, em sua inocente conversa. E, enquanto os escutava, soluçando, não pude deixar de fazer votos para que ficássemos juntos, a salvo. Muito bem, pessoal, acabou o capítulo 5, então vou parar por aqui para que a gente tenha aí essa, é, essa organização, vamos dizer assim, dos áudios. Eu já estou vendo aqui que o capítulo 6 é um pouco mais longo que o 5, então talvez eu tenha que fazer em dois áudios, assim como eu fiz o anterior. Mas é, eu espero que assim a gente consiga compreender melhor a leitura né? É, e que vocês possam acompanhar de maneira também mais agradável, tá bom? Eu espero de todo o coração que vocês estejam gostando dessa leitura. Um grande abraço a todos e até o próximo áudio.